0: Du hører en podcast fra NRK P2. Først nå nyheter fra forskningen og i studio er dere kommet Gud med og Anne Sundvog. Og Anne, vi skal begynne lite i det oppløftende hjørnet, for vi lever lenge. Og da snakker vi ikke bare om oss nordmenn, men verden over.
1: Ja, mennesker i storparten av verden lever mye lengre i dag enn for bare 20 år siden. Det viser en stor gjennomgang i regi av Verdensbanken, det er 500 forskere fra over 100 land er bidragsytere. Rapporten publiseres i det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet i dag, og den forteller at ett barn som fødes i dag har en forventet levealder på 72 år. Det er syv år lengre enn barna som blev født i 1990.
0: Men, det, men dette er gjennomsnittstallene.
1: Ja, dette er tal som sier noe om trenden på verdensbasis. Det finns store regionale forskjeller. I Afrika, Sør-Sahara for, for eksempel, så har levealdret nesten ikke økt i det hele tatt de siste 20 årene.
0: Hvordan ligger den i Skandinavia da?
1: Her har forventet levealdret økt med rundt 4 år siden 1990, så fremgangen er altså størst i Asien og Sør-Amerika.
0: Ja, hva skyldes den?
1: I lavinntektslandene så handler det mye om at barnedødeligheten er gått ner. Og en viktig årsak til det er at det er blitt renere barn, så færre barn dør av diarré og uttøring. I vestlige land skyldes økt levealder først og fremst at færre dør tidlig av hjertekarsykdom.
0: Ja, det var det vi hadde om levealder. Nå er 2014 snart over, og Guro, det er gjort noen spennende oppdagelser i året som gikk. Hva?
2: Jo, for eksempel at liv kan finnes på steder der det ikke burde være mulig å eksistere. Og vi vet selvfølgelig at mikroorganisme til synlig at det ikke er særlig kresen Men når forskere blant annet fra California Institute of Technology på en konferanse nå nylig oppgir at de har funnet bakterier nesten to og en halv kilometer inne i jorda, så blir i hvert fall jeg veldig imponert.
0: 2,5 km inne i jordkloden.
2: Hvordan er forholdene der? Jo, der er det selvfølgelig bekkmørt, og det er knoksgen, det er veldig, veldig lite vann, og ganske så sparsomt med mat, men likevel, disse mikrobene ser ut til å trives under sånne forhold. Men hva lever de av? Ja, det vil jo forskerne finne ut også, så sånn at det har det eksper eksperimentert litt med. Disse bakteriene er funnet i den nordvestre delen av Stillehavet, og jeg må jo få si at jeg er jo fascinert over måten de blir funnet på også. Da. For først har disse forskerne senket et kjempeborg tusen meter ned gjennom havet, og så har de altså boret av 2,4 kilometer ned i habunnen, og der er disse prøvene tatt i noen kullreservoirer. Så det kan jo være at disse bakteriene lever av kullet, altså av ren karbon, men de kan også spise andre karbonforbindelser som for eksempel metan, og resultatene som nå er gjort eh, på forsø eller resultatene av forsøkene viser at bakteriene faktisk er ganske glad i metan.
0: Og metan det er vel en klimagass? Ja,
2: eh, og nå er det jo ikke noe nytt at det finnes bakterier som spiser eh, metan, eh, men også dette funnet understreker at det er kjempeviktig for forskere å ta aktiviteten til bakterier og andre mikroorganismer in i klimaregnskapet. For det man spør sig om, det er jo om mikroorganismer kan bidra til å lagre, eller kanskje det kan bidra til å så fri klimagasser, eller kanskje gjør det i begge deler, så dette er det viktig å få oversikt over.
0: Men Guri, og det jeg står og undrer meg litt over, det er hvordan havner bakterier 2,5 kilometer
2: inne i jordklodden? Ja, det synes jeg også er spennende, Mona, og det er flere muligheter. Og en er at disse organismene i utgangspunktet har levt i varme, næringsrike sumper opp på jordoverflata, men så har disse leveområdene blitt begravd i løpet av jordas historie. Og det er jo ikke så lett for, mikroorgan... så lett for mikroorganismer å stikke så sånn at de har bare måttet følge med lenger og lenger ned i dypet.
0: Ja, det gikk så sagt at de klart å tilpasse seg da, tydeligvis.
2: Ja, men det er også en annen hypotese som er fascinerende. Det er nemlig noen som mener at mikroorganismer har sine egne hemmelige veier her på kloden, som da ikke vi har oppdaget, det kan være på jordoverflata, men ikke minst inne i selve jorda. Og det kan innebære faktisk at de på eget initiativ, så si, kan reise fra overflata på jorda og in i kloden. Og hvis de virkelig kan det, og samtidig for eksempel kan spille en rolle i dette med klima, og ta at de tar opp eller frier metan, så altså er det veldig mye spennende for forskere å gjøre fremover.
0: Så til en annen nyhet, Anne Sinevag. Flere og flere norske matprodusenter har jo fjernet palmeolje fra produktene sine. Men det månner lite i verdens sammenheng.
1: Ja, dessverre. Verdensmarkedet svømmer over av billig palmeolje. Og det er ikke så rart heller, for en bonde i Indonesia tjener ti ganger så mye på å dyrke palmer som på å dyrke ris. Og jo mer palmolje som produceras, jo flere nye produkter tilsettes palmolje. Det gjelder først og fremst mat. Denne usunne palmoljen er per i dag blitt verdens fremste fettkilde. Tenk på det. Men det gjelder også andre produkter, som for exempel i shampoo og barberkrem, som blir litt tjukkere og mer kremmaktig då en tillsätts palmolja. Det säger Erik Lambe som er forskar på detta både vid Stanford universitetet i USA og på Louvain universitetet i Frankrike. Then you stimulate a lot of demand and you start put vegetable oil in your shampoo or all sort of biscuits, you never do if your oil was expensive.
0: Och för att dyrka palmer så hoggs det ner uvurdelige regnskogene.
1: Ja, først og fremst i Malaysia og Indonesien, der 80 prosent av all palmolje kommer fra nå. Her har store områder urørt regnskog måttet falle for motorsagen. Men nå begynner også palmoljeplantasjer å spre seg i stor skala til Latinamerika og Afrika, og denne ekspansjonen fører til ytterligere stor avskoging, sier Lambe. Vi ser dem nå til Latinamerika, i en stor måte i Colombia og Costa Rica eh uh, and and to africa this is clearly one of the major driving forces of of new deforestation these days
0: Ja, den har falt i bakken. Eh i Norge så bruker vi mindre palmolje enn før.
1: Ja, palmeolje ødelegger jo ikke bare regnskog. Den er skadlig for hjertet også, og det har mange forbrukere fått med seg. Og matvareprodusentene tilpasser seg jo forbrukene. For de siste årene er bruken av i norske matvarer, norsk produsert deler. det er redusert med hele 70 prosent. Og fra og med 13. december i år er alle producenter i EU og også Norge pålagt å merke emballerte matvarer med hva slags fett de inneholder. Så snart så står det ikke lenger vegetabilsk olje eller vegetabilsk fett på merkelappen. nu får vi i stedet vite hva slags matoljeproduktet inneholder. Og da er det jo å håpe at flere forbrukere i EU i alle fall bestyrer unna mat med palmolje
0: ja, for det er fortsatt palmolje i en god del matvarer også i Norge. Ja, Reinskogfondet
1: har laget en liste over hvilke matvarer som innehåller palmolje. Og på den listen merker jeg med at C3-kjeks bruker mye palmolje i sine forskjellige kjekstyper. Det finns også masse palmolje i mange sjokolader fra Freya Mondelez, Mondelez og eh, fra Nydar. Og taco fra Ika. Den inneholder palmolje. Det gjør også pepperkaker og potetskips fra IKEA, Mr. Lee's nudler, like så, og popcorn fra mange produsenter. Og mange brødbakere har fjernet palmoljen, men Beikers bruker fortsatt palmolje i mange av sine brød. Og til og med barnematen tilsettes palmolje. Det gjelder for eksempel barnegrøt fra Nestle og Hipp.
0: Men vil den nye merkingen fortelle oss hvor mye palmoljeproduktet inneholder også?
1: Nej. Da må du gå til regnforskogfondets liste. Det dreier seg om alt fra 1 prosent til 30 Men en tommelfingerregel er at som palmolje står først i innholdsfortegnelsen, ja, då er det palmolje det er mest av i det produktet.
0: Ja, fikk vi i hvert fall med oss noen av produktene som vi kan være opps på. Guro, vi har snakket om bakterier oppdaget flere kilometer in i jorda, og her er enda en oppdagelse. Jeg filmte tre hours og det var ikke livet and i was just kind of idly watching the footage and all of a sudden oh shit. the the camera shook this head this big white ghostly head just kind of like shows up in frame
1: holy shit. holy shit. holy shit. holy, shit. holy shit. oh my god it's a shark
0: ja då hörte vi vad det var for nå det var en haj som alltså fick den forskaren till att bli så overrasket och de verste ordene ble,
2: fikk et lite pip på seg, grå. Hva, hva var det som skjedde her? Forskeren heter Allan Turt-Sytryk, har sittet og sett på opptaket havbunnen utenfor Frans Josefs land. Der vet man ikke vad som finnes på bunnen, han har sittet og sett, og sett og sett i tre timer, og det er like gøy som å se gress gro, sies ja. det. Det eneste som har brutt monotonien, det er en manet. Och så kommer det altså en grønnlandshai som er uhyre sjelden og som ikke skulle finnes i disse havområdene svømmende og tutskirsikk går helt fra konseptene som vi hører. Haien er tre meter lang, det er bare barnet for det kan bli sju meter. Og så lite vet vi visst om denne arten at bare dette ene lille glimte gir oss mye mer informasjon om en av de artene som vi deler kloden med.
0: Ja, det er hyggelig å melde at vi finner arter også, ikke bare at de utryddes.
2: Ja, og, og da tar vi også med at det nå under isen i Arktis er dokumentert et stort mangfold av liv. Arktis er ikke øde og tomt, selv om det er kaldt og til tider mørkt der. Observasjoner som er lagt fram av tyske forskere fra Helmeholms senteret i Bremmerhaven 16. desember viser blant annet at det er store brune alger på bånden, det er krepsdyr og halesekkedyr hal i stimer under isen. O det at vi nå får vite så mye mer om forholdene i utilgjengelige deler av verden og i verdensrommet, det kan vi takke bruken av roboter for, for 2014 har vært et flott robotår.
0: Ja, da lar vi det være. Siste kommentar, Guru Tarum og Anne Sinnevåg, takk for at dere kom i studio. Og vi kan legge ut lenken vi til haien som overrasket forskeren så veldig. Du kan se det på Ekkos Facebook-side. Du har hørt en podcast fra NRK P2.